0: 欢迎收听《聊斋故事·梁园奇曲》。从前有一个姓满的秀才，虽然是聪明过人、文才出众，但因为家境贫穷、无钱行贿，所以他屡次进京赶考都未考中。这满生是考场失意，无可奈何，但为了谋生，只好在余杭城里托人找了个学馆，当了教书先生。一天下午啊。学馆放学以后，满生在书房给学童批完诗文，感到寂寞无聊，便到街上散步，借以是消磨时光。这学馆的对门啊，是一座两层临街的阁楼。当满生走到楼下的时候，忽然是楼上扔下一块荔枝壳来。哎呦，这个场景比较熟悉啊！没错，恰好是落在了他的头上。这满生吃了一惊。心想，是谁这般无礼，竟用过皮大人？满生抬头这么一看，那果不出你们所料，竟然是一位年轻美貌的女子，正倚在阁楼栏边，是剥着荔枝，边吃着边往下看街上的行人。这满生细看女子，只见她生的是面若桃花，唇如樱红，那双含情脉脉的俊眼。朝着满生微微一笑，像是对满生赔礼呢，更像是对满生怀有深情。这满生是如痴如醉呀，他傻在那儿了，竟然忘记走路了。等回到学馆，满生辗转反侧，可就睡不着觉了。那女子的音容笑貌似乎就在他的眼前，满生心想。这是谁家的女子啊？竟然这样妩媚动人，是潘家的还是武家的？他前思后想，决定还是亲自去打听一番。第二天一早，这满生就来到阁楼旁的茶馆，打听那女子的情况。这堂官诡秘地说：“这阁、个、楼，那住的是贾氏母女，那女子名叫细侯，不但模样长得标致，还是余州城里。”那最有名的歌女，这堂官又说：“听说这许多富家子弟带着厚礼前去求婚，那可都被拒绝了，至今还尚未嫁人呢。”这满生一听，更加对那女子产生爱慕敬佩之情。辞别堂官满生又来到了街上，他不由得抬头望着细侯住的阁楼，心里想。这若是能娶细侯为妻，则死而无怨。他又一想，自己那是个穷教书的呀，生活都难以维持了。现在，那怎么能攀得上这般美妙的女子啊？满生心灰意冷的回到书房，他再也无心给学童批改诗文了。他暗想，若不能娶细侯为妻，那见上一面，也能了却心愿。可是，没钱呢，上哪儿弄钱去呢？为了和细猴相见，满生是省吃俭用，好容易是积攒了一笔钱，来到了贾氏阁楼。那贾氏见满生是教书先生，心想，如果能让他教小女读些诗文，啊，以后保准能赚大钱。于是忙请满生进去。贾氏呼唤细猴出来见客。细猴掀帘这么一看，来客正是不久前自己不小心丢荔枝壳砸到的那位书生。他不知是喜是忧，答应一声，便来到了客房。满生和细猴见过礼之后，贾氏对满生说：“哟，哈哈小女想学些诗词歌赋呢，还请满先生指教。”这满生是心中大喜，故意说。哎，不敢不敢，小生才疏学浅，恐怕难以胜任。贾氏道：“先生何必自谦呢、啊？你知识渊博，才华出众，这小小的余杭，谁家不知啊？你就收下这个徒弟吧。”说着，贾氏就拉着细猴前去拜师。这细猴这时候脸色也是绯红的，来到满生跟前儿，正要下跪，满生连忙将他扶住，道。哎呦，小姐何必如此多礼？今后来日方长，或许还要小姐的照应呢、啊。从此以后啊，这满生是每晚来到贾氏阁楼之上，不是教细侯吟诗，便是教细侯填词。满生教的是尽心尽意，细侯聪明好学，很快就能亲自作诗填词。这细侯见满生举止文雅，态度和蔼，渐渐的。对他就产生了爱慕之情。有一天，他悲伤地对满生说：“石告公子，我因家境贫穷，生母被迫将我卖给了养母贾氏。”这满生一听是恍然大悟，难怪听这个贾氏一张口，这有股妓院里老妈子的味儿呢。细侯又说：“贾氏贪财，硬逼我卖唱为他赚钱，我讨厌这种生活。”可是有什么办法呢？满生是深表同情的说：“哎，无奈小生一无银两，二无权势，如何能帮得了小姐呢？”细侯深情的说：“我出身卑贱，公子如若不嫌弃，愿嫁您为妻，白头到老。不知公子意下如何？”这满生听了，不知是喜是忧。一时不知如何回答才好，停了片刻，满声却摇头叹息说：“哎。我家仅有薄田三亩，草房两间，只能以教书糊口。一来无钱娶妻，二来恐怕你过门之后要吃苦大。”细侯亲昵地说：“公子不必担忧，有三亩薄田，咱们可以自己耕种。”只要夫妻恩爱，日子苦点又算得了什么呢？这二人当即是定下了终身。满生思量片刻，说道：“这不知贾氏要多少两银子，才肯让你出嫁？养母贪财如命，恐怕要二百两银子。我尚有百两积蓄，你若再筹得百两，也就可以了。”满生为难地说：“我是个穷教书的，哪能筹得百两银子啊？”二人正在愁闷，满生忽然说：“哎，我有个知己朋友，在湖南湘乡,乡当知县，或许他能帮忙。我只好前去一趟了。”启程这天，细侯一直将满生是送到江边，不放心地说：“公子此行。”不知何日归来，满生说：“余杭离湘乡相距千里，多则三四月，少则一两月才能归来。”说罢，二人是含泪而别。满生陆路,路乘车，水路坐船，起早晚睡，日夜兼程。经过一个多月的时间，终于来到了湘乡境内。满生满怀希望的来到了湘乡县城，一打听才知道，老朋友因为受到一桩冤案的牵连被罢了官，已经带着老婆孩子搬到乡下居住。满生无可奈何的又到乡下去找，他是历尽千辛万苦，终于在一个偏僻的山村找到了被免官的老朋友，两人相见，觉得是格外亲切。满生落座，便把来意告诉了朋友。朋友一听，就难为的说：“哎，我本积蓄不多，因冤案连连，银两早已用光，眼下只是种田为生，这日子也不宽裕呀、啊。”满生听了是大失所望，钱也没借到，这路费也花光了。怎么办呢？满生是站在江边望着滚滚江水，想起了细猴。他禁不住两行热泪是滚滚而下。朋友更为满生的困境着急，他想尽千方百计，好容易在湘乡城里一家豪绅家为满生谋了个私塾先生的位置。这满生无奈。只得暂时在这儿当了教书先生，准备积攒些路费，赶紧回去。寒来暑往，一晃三年过去了，满生是省吃俭用，积攒了一点钱，便辞别老朋友，准备回余杭去。这老朋友也觉得了却了一件心事他心中也是很高兴。不料。就在满生准备离开湘乡,乡的前一天，他的一个学生在回家的时候因旧病复发死于路上。学生家长告到了县衙，硬说他儿子是被满生打死的。这县令也不问青红皂白，立即是将满生逮捕入狱。衙门当差对满生蒙冤坐狱深表同情，这才使得他免受皮肉之苦。再说，自从满生走后，这细猴便闭门不再接客卖唱。他几乎天天站在江边等待满生归来。这一等就是三年过去了，满生不但没有归来，连点信息都没有。这细猴是心急如焚。细猴因为思念满生，终日是茶饭不进。天长日久，终因积郁成疾，身体也一天天虚弱。他恨不得泪插双翅飞往湖南，但是因为贾氏看管太严，使他无法脱身。贾氏见细侯不再接客，就威胁道。